0: es una, una alegría poder estar en la casa del Señor y glorificando el nombre del Señor buscando su presencia ¿Sí, me, puedo, ¿me puedo quitar la mascarilla? No? vale, gracias ¿qué les parece si eh, hacemos una oración antes de... De comenzar a exponer la palabra del Señor y ya me mejoró, pero obviamente me gustaría poner este tiempo en manos del Señor Amén sí. Padre, te damos las gracias Señor, de poder estar aquí Señor, reunido como tu pueblo Señor, como tus hijos en tu casa, Señor, queremos glorificarte exaltarte, Señor, y ahora venimos delante de ti por medio de tu palabra Señor tu palabra es útil para para Señor, para instruirnos para enseñarnos Señor, y te pedimos Jesús que en esta tarde, tú hagáis eso en nuestros corazones Señor Jesús, eh, confiamos en la labor y en la obra que tú haces Señor a través de tu palabra Señor cada vez Señor que me acerco ante tu, tu palabra recuerdo aquello que tú hiciste con Lázaro Señor fueron suficientes tus palabras Lázaro sal fuera y Lázaro salió Señor y haz eso Señor con nosotros en esta tarde haz eso con tu iglesia Señor tu iglesia pueda oír tu voz Señor y tu palabra pueda producir vida Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén me gustaría compartir en esta tarde eh, una enseñanza de un personaje en la Biblia quizás no tan conocido quizá no tan conocido eh, quizá no tan predicado pero que probablemente a muchos de nosotros, la gran mayoría no suene la vida de esta persona eh, y la verdad mientras eh, meditaba eh, y pensaba acerca de la vida de, este, de esta persona en la escritura eh, más de una vez me tuve que parar a, a meditar y a, a mirar hacia mi vida y comencé a llorar porque me di cuenta de que en alguna o que otra ocasión en mi vida cristiana me 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 he encontrado en la misma situación espiritual que esta vida, esta persona eh, se, encontró, se encontró por causa de decisiones que, que este hombre tomó y el personaje que yo quiero hablar hoy en esta tarde es la vida de Lot Lot Abraham de, Lot, eh, sobrino de Abraham si, si me acompañan a Génesis capítulo 19 y les pido que tengan un poco de paciencia porque vamos a hacer una lectura un poquito larga el capítulo 19 versículo 1 al 29 y solamente me, me voy, a hacer, voy a hacer énfasis en la decisión... ...o en la acción que hace Lot en el versículo 19, 16... ...pero vamos a leer hasta el versículo 29. ¿Lo tienen? Dice, versículo 1 versículo dice... Llegaron los dos ángeles a Sodoma... ...a la caída de la tarde... ...y Lot estaba sentado a la puerta ...de la ciudad de Sodoma. Y viéndolo, Lot se, se levantó a recibirlo... ...y se inclinó hacia el suelo... ...y dijo, ahora mis señores... ...ruego que vencáis a casa de vuestro siervo y os pedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos queda... no sino que en la calle nos quedaremos esta noche mas Lot porfió con ellos y fueron con él y entraron en casa de Lot y le hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron con Lot versículo 4 dice pero antes que se acostase rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti en esta noche? sácalo porque sácalo para que lo conozcamos entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás de sí y Lot le dijo ruego hermanos míos que no hagáis tal, tal maldad He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os las sacaré fuera y hacer con ellas como bien os pareciera ...solamente que a estos varones no hagáis nada... ...pues vinieron a la sombra de mi tejado... ...y respondieron... ...los hombres de la ciudad... ...diciendo, quita allá... ...y añadieron, vino este extraño... ...para habitar entre nosotros... ...y habrá de erigirse en juez... ...ahora te haremos más, más mal que a ellos... ...y hacían gran violencia al varón Lod... ...y se acercaron para romper la puerta... ...versículo 10 dice... ...y entonces los varones alargaron la mano... ...y metieron a Lod en casa con ellos... ...y cerraron la puerta... Y a los hombres que estaban en la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a los, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor de ellos ha subido, en un, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a los llenos, los que habían de tomar a su hija, y les dijo: Levantaos y salí de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus llenos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciéndole: Levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Versículo 16, y este es el versículo que voy a hacer énfasis en esta tarde. Y deteniéndose Lot deteniéndose él, los varones asieron de la mano de Lot y de la mano de su mujer y de la mano de su dos hijas y según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando lo hubieron llevado fuera dijeron escapa por tu vida, no mires tras de ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca pero Lot les dijo, no, yo ruego señores míos He aquí, ahora he hallado vuestros siervos... gracia en vuestros ojos... ...y habéis engrandecido vuestra misericordia... ...que habéis hecho conmigo dándome la vida... Mas yo no podré escapar al monte... ...no sea que me alcance el mal y muera... ...he aquí ahora en esta ciudad... ...está cerca para huir allá, ...para huir allá... ...la cual es pequeña... ...dejadme escapar ahora allí... ...no es ella pequeña... ...y salvaré mi vida... ...versículo 21 dice... ...y respondiendo... ...he aquí he recibido también tu súplica sobre esto... ...y no destruiré la ciudad de la que has hablado date prisa escápate allá porque nada podré hacer hasta que vaya, haya llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades toda aquella y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra entonces la mujer de Lot miró atrás y a espaldas de Lot se volvió estatua de sal y subió Abraham por la mañana al lugar de, donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra hacia toda la tierra de aquella llanura y miró y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un, hor, de un horno así cuando destruyó Dios las ciudades la ciudad de la llanura Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción a la solana ciudad de donde Lot estaba". La Palabra del Señor eh, se nos fue dada para poder llegar a conocer a Dios. Tenemos las Palabras del Señor para conocer más quién es, quién es Dios. Pero la verdad, la, la, también la Palabra del Señor se nos ha sido dada para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos. Y en la Escritura, eh, vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres los cuales seguir su ejemplo seguir su carácter, seguir su amor su pasión, su devoción y su dedicación por Dios en la escritura vemos muchas personas que son como si fueran esas luces para llegarnos y alumbrarnos para, para ver cómo debería de caminar un creyente tenemos la vida de los apóstoles los apóstoles son hombres que son de ejemplo para la iglesia de hoy en día los profetas eran, son ejemplos para la iglesia de hoy en día Pablo dice en alguna ocasión sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo en la escritura nos encontramos con hombres y mujeres que son eh, ejemplos para la iglesia de hoy en día para el cristiano de hoy en día los cuales debemos imitar en su proceder, en su caminar en su carácter si leemos, si leemos el libro de Hebreos capítulo 11, nos encontramos con muchos hombres que son ejemplos. Abel, Moisés, Abraham, Noé, Gedeón. Son personajes que nos eh, impulsan, nos motivan a, a, a imitar en su, en, en su proceder, en su caminar diario, en su amor por Dios, en su devoción, dedicación, pasión por el Señor. Pero también en la Biblia nos encontramos con personajes los cuales no debemos imitar en su proceder, no debemos imitar su carácter, no debemos imitar su forma de actuar. En la Biblia nos encontramos con personajes que no el cual el cristiano no debería eh, de mirar ni identificarse con ellos. La Biblia, por ejemplo, habla de un personaje, un personaje llamado Demas. El apóstol Pablo habla de este personaje en 2 Timoteo donde dice... Demas me ha desamparado, porque Demas ha amado a este mundo. Demas es un... Yo titulé el mensaje de esta tarde, un, eh, log, una luz de advertencia. Porque al igual que hay personajes en las cuales nos guían, nos impulsan, nos motivan, eh, personajes en las cuales tenemos que tener de ejemplo, eh, obviamente el personaje principal es Cristo, como nuestro ejemplo, pero también vemos la vida de Pablo como un ejemplo de amor y de dedicación por Cristo y por su Iglesia. También nos encontramos con personas en las cuales no debemos de tener ejemplo. Uno de ellos es Demas y también otro de ellos es este personaje en el cual hablaré esta tarde, Lod. lo es esa luz de advertencia la cual no debemos de imitar. Ningún cristiano en ningún lugar debería de imitar el proceder y la actitud que el Lod tuvo. Si nosotros vamos por la autovía y nos encontramos con un coche... Eh, con las cuatro intermitentes puestas a las luces de emergencia eh, que no va a 120 sino que ha reducido su velocidad a 50 por hora yo creo que ninguno de los que estamos aquí reduciríamos nuestra velocidad y nos pondríamos a, a su padre a conducir creo que lo más lógico y todo el mundo llegaría y pensaría este coche ha encendido las luces la de, de emergencia porque algo, algo le está pasando hay un fallo en él que le está impidiendo eh, conducir con normalidad y Lodes es uno de esos personajes que, nos, que tenemos que mirar hacia su vida y ver esa luz de advertencia, no imitemos algo está pasando en la vida de Lot algo pasó en la vida de Lot el cual el cristiano no tiene que mirar la Biblia no nos habla mucho acerca de este personaje ¿eh? no, nos dice, no nos dice mucho acerca de su carácter pero nos dice lo suficiente como para saber que él era cristiano pero no es un cristiano en el cual no es un cristiano en el cual eh, debemos nosotros imitar yo quiero que eso quede claro no sigamos el ejemplo de Lot no sigamos el ejemplo de Lot Génesis capítulo 19 versículo 16 dicen dos palabras acerca de Lot tan solo dos palabras para exhortarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para corregir a la iglesia de hoy en día. La Biblia dice que deteniéndose, Lot se detuvo. Consideremos la vida de Lot en esta tarde. Como iglesia consideramos la vida y la acción que Lot hizo en esta tarde. Más o menos Lot, creo que más o menos lo pueden llegar a conocer todos, pero si hay alguien que no conoce a Lot, Lot es sobrino de Abraham. Abraham el padre de la fe, Abraham es padre de Isaac. Abraham, aquel hombre que en su vejez Dios le prometió a un hijo y a pesar de que él era viejo y de que su esposa era estéril Dios cumplió aquello que le había prometido Lod es el sobrino de Abraham y lo curioso de Génesis capítulo 19 es ¿dónde se detuvo él? ¿cómo se detuvo él? ¿dónde Lod Llevó a cabo esta decisión. Lot se detuvo, pero ¿dónde se detuvo? ¿Cuándo Lot se detuvo? Pues bien, Lot se detuvo a la misma mañana que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. ¿Dónde Lot se detuvo? Lot se detuvo en el mismo lugar que iba a sufrir la ira justa del Señor. ¿Y ante quién Lot se detuvo? Lot se detuvo ante la presencia de dos varones que habían sido enviados para emitir el juicio para cumplir el juicio de Dios quizás te habrá pasado como a mí que en muchas ocasiones has leído la Biblia y has pasado por la historia de Lot y no has prestado atención alguna a la vida de Lot pero en esta mañana quiero detenerme aquí, quiero tratar cuatro cosas en la vida de Lot lo primero es quién es Lot, conozcamos quién era Lot lo segundo la decisión que toma Lot lo tercero es la razón por la cual Lot es llevado a tomar ciertas decisiones. Esa decisión que tuvo consecuencias en su vida. Y por último, las consecuencias, el fruto de la, de la decisión que Lot tomó. Pues bien, hermano, ¿quién era Lot? Como dije anteriormente, Lot es esa luz de emergencia. Si has cogido alguna vez un avión, en las pistas de aviones hay luces... Que indican al avión dónde debe de aterrizar y dónde no debe de aterrizar. En los puertos eh, vemos el faro, el cual indica a los, a los barcos eh, dónde llegar y no dónde no llegar, porque si se, si se, se acerca a, a, al faro, eso quiere decir que pueden callar. Hay tierra cerca. Y lo de esos personajes, que en lo personal, yo cuando lo, de las primeras veces leía, lo, yo lo primero que dije es: wow. Lot fue un ejemplo Lod fue una pasada porque Lot se mantuvo a pesar de vivir en una sociedad totalmente perversa y malvada Lot se mantuvo firme eh, y yo le decía esto y compartía esto eh, en mi primera lectura con respecto a la vida de Lot yo tenía esa mentalidad y también compartía con los jóvenes eh, el mismo, la misma enseñanza le decía oye Lot eh, yo le decía a los jóvenes Lot era cristiano Lod era creyente y los jóvenes me decían, pero imagínate, ¿cómo puede decir que de la creyente? ¿Acaso no saben lo que, lo que ocurrió con su vida, lo que ocurrió eh, lo que hizo con sus dos niñas o más bien lo que sus dos niñas hizo con, con él eh, no fue él directamente Lod eh, fue emborrachado y sus dos niñas eh, se acostaron con él y las dos quedaron embarazadas pero lo que quiero enseñarles en esta mañana es que Lod Lord era un hijo de Dios lo que no quiero es ni que te pase como a mí, ni que, ni que te pase como a los jóvenes, ni que de primera diga, wow, menudo ejemplo es Lod, ni tampoco quiero que diga, Lod es un hijo de este mundo. Hermanos, Lod era un creyente verdadero, Lod era un convertido, Lod era un hijo de Dios, Lod era un alma justificada, Lod era un hombre justo. Hermanos, ¿hay personas en esta tarde, en esta iglesia, que han alcanzado la gracia del Señor? Lot también la había alcanzado Hermanos, ¿hay en este lugar personas que han sido alcanzadas con la esperanza de la salvación del Señor? Sí, pues Lot también había sido alcanzada Hermanos, ¿hay en este lugar personas que caminen por el camino angosto que lleva a la salvación? Sí, pues bien Lot también caminaba por ese camino y quizás tú estarás diciendo, bueno, ¿y más de dónde te estás sacando estas conclusiones? Me gustaría que me acompañaras en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 9. Y te iba a dar evidencia por las cuales considero y digo que Lot era un verdadero cristiano, un hijo de Dios. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 9. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los, de los impíos. Versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Versículo 7. Y libró al justo, Lord, abrumado por la nefandad conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada, cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sobre el Señor, sabe el Señor, librar de tentación a los piadosos. Y reservar a los injustos para el castigo del, en el día del juicio, del juicio. Desde Génesis ya no aparece Lot más hasta Segunda de Pedro. Y las últimas palabras con las cuales tenemos para referirse a la vida de Lot es que Lot es justo. En tan solo dos versículos nos dice que Lot era Justo. La primera evidencia es que Pedro nos dice que Lot no es considerado como uno más de Sodoma. Pedro hace una diferencia entre la gente de Sodoma y Lot. La primera evidencia es que Pedro nos dice que hay una diferencia entre la injusticia de la gente que vive en Sodoma y el justo Lot. La primera evidencia es que vemos que Pedro nos dice que Lot era un hombre justo que vivía en una ciudad totalmente injusta e impía. Lot oía y veía las cosas que acontecían acontecía en la ciudad de Sodoma. Y, la, y el apóstol Pedro, la Biblia nos dice que Lot no participaba de esto. Hay una diferencia entre los injustos que vivían en Sodoma y Gomorra y el justo Lot. Esta es la primera evidencia. Lot no es contado como uno más de Sodoma. Lod no es contado como un injusto más, como un impío más en la ciudad de Sodoma. Lod era justo, Lod era piadoso. Yo, yo pregunto, hermano, ¿es posible sin la gracia de Dios vivir en una ciudad impía y, y, y estar un día sin practicar dicha impiedad? ¿Es posible sin tener la gracia del Señor vivir en un lugar como era Sodoma y que a pesar de que vivas en una ciudad como Sodoma, la Escritura te defina... ¿como justo y piadoso? La primera evidencia es que Lot no es contado como los injustos de Sodoma. Lot es definido justo. Lot era justo en una ciudad injusta. Por eso digo que Lot era cristiano. Por eso digo que Lot era un verdadero creyente, porque la propia Biblia nos enseña que Lot no participaba de las cosas que se hacían en Sodoma. La segunda evidencia... Dice la Biblia que Lot veía y lo escuchaba hablar y dice que esto, las cosas que hacían la gente de Sodoma, afligía el alma de Lot. Lot se sentía triste, se sentía afligido, se sentía abrumado, fatigado, angustiado, lastimado ante la presencia del pecado que practicaban sus vecinos. Lot sentía lo mismo que el rey David dice en el Salmo 119, 136. «Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley». El salmista también dice en el Salmo 119, versículo 158, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. No se afligía al ver a sus ciudadanos, a su familia, a sus vecinos practicar todo tipo de perversidad. El apóstol Pablo también dice esto, tengo gran tristeza. Y continuo dolor en mi corazón cuando veía a las personas practicar el pecado. El alma del justo lo se afligía ante la perversidad de aquella ciudad. Hermano, ninguna persona que no tiene a Dios en su corazón puede sentir dolor y aflicción por el pecado de sus vecinos. Ninguna persona que no tiene una comunión con Dios puede sentir dolor y aflicción que produce al ver a sus hijos practicar el pecado. Lot sentía esa tristeza porque Dios estaba con Lot. Lot sentía esa aflicción en su alma cuando veía a la gente de su entorno practicar todo tipo de perversidad porque Lot disfrutaba de la gracia de Dios. Y la tercera evidencia es que Lot no normalizó el pecado. Lot no llegó el momento en el cual se acostumbró a vivir y formar parte de la sociedad de Sodoma. Dice la Biblia que afligía cada día, cada día, Lot afligía su alma. Lot no se familiarizó con los pecados de sus vecinos. La familiaridad de los pecados de sus vecinos, de la gente que lo rodeaba, no produjo en él un acostumbrarse. Lot no llegó al punto que dijo, bueno, es normal, no tiene, son gente que no tiene a Dios. El apóstol Pedro nos dice que Lot cada día, su, su alma se afligía al ver y al oír las cosas que sucedían en la ciudad de Sodoma yo cuando era pequeño eh, en mi vecindario había un matrimonio y el, el marido se volvió un tanto loco, un tanto desquiciado por causa de la esposa tanto que quería eh, hacerle daño a la esposa y yo era chiquito, yo tendría 12, 13 años, no recuerdo bien y la primera vez que yo, yo le pregunté a mi, a, a, mi, a mi madre, a mis padres, oye, ¿por qué tal vecino, por qué fulanito, fulanita? ¿Por qué ya no vive él en casa? Y mis padres me explicaron, porque bueno, eh, el papá ha intentado varias veces hacerle daño a la mamá. Y al principio esto para mí fue un shock, eh, no comprendía cómo un hombre podía hacerle daño a una mujer o cómo un esposo podía dañar a su esposa pero hoy en día quizás eh, vemos en la tele las barbarias que suceden en la sociedad cómo cantidad de hombres abusan, matan a su esposa y hay comentarios tales como es normal son gente que no tiene a Dios la sociedad está tan mal porque son es una sociedad que no tiene a Dios en su vida y el hombre y la mujer que no tiene a Dios en su vida es totalmente depravado y normalizamos eso pero la Biblia dice que Lot cada día afligió su alma Lot no se acostumbró a vivir en esa sociedad pagana esa sociedad totalmente perversa y malvada esta es la tercera evidencia por la cual considero que Lode era un verdadero hijo de Dios porque es imposible tener no eh, disfrutar de la gracia del Señor y que tu alma no se aflige ante la perversidad es más, hasta aquí podríamos decir que Lode es más creyente que muchos cristianos de hoy en día en las iglesias con esto respondemos a la primera pregunta, ¿quién es Lot? Lot era un hombre justo, que no formó parte de una sociedad totalmente perversa y malvada, que no solamente no formó parte de esa sociedad, sino que no normalizó las prácticas que se hacían en dicha sociedad, en sus vecinos. Y no solamente no normalizó, sino que dice la Biblia que su corazón sentía dolor cada día. Cada día que Lot vivió en Sodoma, sentía un dolor al ver a sus vecinos, a sus amigos practicar las perversidades que practicaba pero a pesar de esto a pesar de que Lodi era un hombre justo y recto de que él era un verdadero creyente un hijo de Dios un alma justificada lo tuvo muchos defectos y debilidades y tomó una decisión que le hizo pagar muy caro una decisión que tuvo repercusiones en su vida espiritual y es esa decisión si muchos cristianos hoy en día ...toman la decisión que lo tomó. Su cristianismo y su vida espiritual se verá afectada... ...como la vida espiritual de Lot se vio afectada. Con esto paso al segundo punto. ¿Cuál fue esa decisión de Lot? ¿Cuál fue la decisión que lo tomó... ...que produjo una ruina espiritual en su vida? Génesis capítulo 19 versículo 16 dice... ...y deteniéndose él, los varones... Hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijos Según la misericordia de Jehová para con él Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la, fuera de la ciudad Lo se detuvo Lo se detuvo A tal punto de que los dos varones tuvieron que cogerle de la mano Y sacarlo de la propia ciudad a él juntamente con su esposa y sus dos hijos Consideremos la circunstancia que rodeaban a Lot y que a pesar de esa circunstancia Lod tomó la decisión de detenerse. Hermano, Lot conocía perfectamente la condición aterradora de la ciudad en la cual él se encontraba. Génesis capítulo 19, versículos 2 y 13, dice, Va, eh, por, eh, perdón. los varones le dijeron a Lod, ¿tienes aquí alguno más, yerno, y tus hijas, tus hijos? Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Jehová nos ha enviado para destruir. Lo sabía que las acciones que se cometían en aquella ciudad subían como un clamor delante del Señor. Las acciones que se cometían en aquella ciudad eran un clamor que produjo que la ira del Señor se llevara a cabo contra esta ciudad. La ira del Señor iba a ser derramada sobre la impiedad e injusticia de esta, de esta ciudad. Es como el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1. Sodoma con su injusticia y su impiedad detenían la justicia de Dios. Y eso producía que la ira del Señor se revele. Pero a pesar de que Ló sabía perfectamente cuál era la condición de aquella ciudad, ¿qué es lo que hizo Ló? se detuvo hermano, Ló sabía perfectamente que venía un juicio horroroso que el juicio horroroso estaba a punto de sobrevenir sobre aquellos que moraban dentro de las paredes de la ciudad de Sodoma Génesis 19.13 los hombres le dijeron Jehová nos ha enviado para destruir esta ciudad pero ¿qué hizo Lo. se detuvo Lot sabía que Dios es un Dios que cumple aquello que promete. Lot sabía perfectamente que Dios es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. ¿Por qué Ismael? Porque Lot era sobrino de Abraham. Y por mucho tiempo, Lot y Abraham caminaron juntos. Lot sabía perfectamente que Dios es fiel a su palabra. Porque Lot conocía perfectamente que Dios le había prometido un hijo a Abraham. Que a pesar de que Abraham era, era, era anciano... Era entrado en años y que Sara era estéril. Dios le había prometido un niño, un hijo a Abraham. Y Dios cumplió aquello que le había prometido. Por eso Lot sabía perfectamente que si Dios había, había dicho que destruiría aquella ciudad, Dios llevaría a cabo su mandato. Dios sabía perfectamente que, que Lot sabía perfectamente que Dios cumpliría aquello que, hizo, que dijo. ¿Y qué hizo Lot? ¿Qué hizo Lot a, saber, a pesar de que sabía de que Dios es fiel a su promesa Dios es fiel a su palabra se detuvo no tenía la certeza de que su vida corría peligro si se quedaba en aquella, en aquella ciudad por eso mismo fue en busca de sus yernos y les advirtió, vámonos huyamos de este lugar porque Dios va a destruir esta ciudad, Génesis capítulo 19 versículo 14, levantado salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad pero a pesar de tener la certeza de que su vida corría peligro, ¿qué es lo que hizo Lot? Se detuvo. Lot vio a los dos varones de Dios esperando que él y su familia salieran. Lot oyó la voz de estos ministros del Señor retumbando en sus oídos. Lot, apresúrate de salir de esta ciudad. Dios la va a destruir. Levántate, le dijeron los dos varones. Toma tu mujer y tu dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcan en, en el castillo de la ciudad, dice el versículo 15. ¿Pero qué hizo Lot? Se detuvo. Hermano, Lot fue lento cuando debió ser rápido. Lot eh, se atrasó cuando debió ser adelantado. Lot se demoró cuando debió de apurarse. Lot perdió el tiempo cuando debía estar aprovechándolo Hermanos, Lot fue frío Cuando debió ser ferviente Es una historia bastante, bastante extraña Incluso parece una fantasía o un cuento Pero no fue así, esto fue real Y el Señor lo ha, la ha incluido en las páginas de su libro Para advertirnos a nosotros Y quizás estas palabras sean las que necesiten oír tu alma En esta tarde por increíble que parezca, hay mucho lod en las congregaciones. Hay muchas personas que parecen a lot, que cuando deberían ser rápidos, son lentos. Que cuando deberían de caminar hacia adelante, caminan hacia atrás. Que cuando deberían estar aprovechando su tiempo, lo están perdiendo en las cosas triviales y vanas de esta vida. Que cuando deberían ser fervientes y celosos por el Señor, son fríos y apáticos. Hay muchos creyentes que se han detenido en su vida cristiana. Hay muchos creyentes que se han estancado espiritualmente. Se han detenido como Lot se detuvo. Hermanos, hay muchos creyentes en la iglesia parecidos a Lot. Que no ponen por práctica todo aquello que saben de las escrituras. Que son, que son oidores, pero no son hacedores de la palabra del Señor que reconocen a Cristo, que aman a Cristo y aman su palabra, que les encanta la iglesia y les encanta escuchar los sermones cada domingo ser enseñados, mas sin embargo se han estancado en su vida espiritual. Hay muchas personas dentro de la iglesia que son semejantes a Dios, que creen en el cielo pero poco parecen anhelarlo. Creen en el infierno pero poco parecen temerlo aman al Señor Jesús pero, pero sin embargo el trabajo que hacen para Él es poco aborrecen el diablo pero frecuentemente exponen su vida al pecado tentándole para que se acerquen a su vida saben que el tiempo de su vida es corto pero viven en esta vida como si fuera a ser para siempre saben que tienen que luchar contra sus tentaciones contra su lucha y contra sus pecados y sin embargo les declara la paz Saben que tienen que correr la carrera de la fe y sin embargo parecen estar sentados. Saben que el juez, el Señor está a la puerta y que habrá un juicio venidero y sin embargo parece que está adormecido. Es por eso que muchos creyentes no disfrutan de la vida, de la plenitud de la vida cristiana, porque se han estancado espiritualmente, se han detenido como Lot se detuvo. No hay una madurez en su, vida, en su vida espiritual. No hay un crecimiento en su vida espiritual. No hay más en su vida cristiana. No van a más, no van hacia adelante, se han estancado. Su vida, su testimonio, hacen dudar de las verdades que ellos mismos creen, que ellos mismos anuncian, o que quizás en un pasado anunciaron. Estos creyentes pueden ser definidos como parientes de los hermanos los parientes de los creen que es imposible ser santo, y ser santo y piadoso y perfecto mientras en la escritura en las hojas de las escrituras nos encontramos con muchos mandamientos que nos exigen y nos llevan a ser santo como nuestro padre es santo los parientes de los tienen un temor de que la gente de esta sociedad lo vea como intolerante o gente de mente cerrada Quieren complacer a sus vecinos y a sus familiares. Estar de acuerdo con ellos, pero se olvidan de que primero tienen que complacer a su Padre que está en los cielos. Los parientes de los son los, aquellos que tienen cierto pavor de tener que vivir una vida que se sacrifique. De re, de, rehuyen, tener que vivir una vida cristiana, de negarse a sí mismo. Parece que nunca aplican las, las palabras de Jesús. Toma tu cruz y sígueme. O Jesús dijo también: si tu mano te da ocasión de caer, córtatela. O si tus ojos es ocasión de, de caer, sácatelo. Los parientes de, de Lot tratan de caminar al ritmo que este mundo camina. Lo mismo entre semana están en un culto de oración, que el fin de semana están practicando las mismas cosas que sus amigos cristiano, no cristianos practican. Lo mismo por la mañana están leyendo su devocional comunitario y en la tarde ven programas de televisión donde el chisme y la murmuración es lo que se defiende los parientes de Lord muestran actitud indiferente en el culto ante la adoración y la palabra del Señor son indiferentes ante la enseñanza me llamó la atención el mismo día que compartí este sermón en mi iglesia porque desde aquí del púlpito se ve todo y mientras compartía veía una hermana dormir y esa hermana el mismo, ese mismo domingo subió una foto viendo el fútbol en el estadio de fútbol súper animada aquellas personas que se han estancado y detenido en su vida cristiana son indiferentes ante el Señor y su Palabra y las cosas del Señor pero caminan al ritmo del mundo los parientes de los no tienen el valor de luchar contra sus pecados ya sea pereza, indolencia, mal carácter, orgullo, egoísmo, impaciencia, sea lo que sea permiten que el pecado sea un inquilino tranquilo y quieto en su corazón los hermanos de los se esfuerzan por convencerse. No pasa nada con mezclarse con gente del mundo. Al fin y al cabo tenemos que ser luz y sal. Sí, es verdad. Tenemos que vivir en medio de esta sociedad. Pero la triste realidad es que en vez de ser nosotros luz, terminamos siendo influenciados por las tinieblas. Que en vez de ser nosotros la sal, terminamos perdiendo nuestro sabor. J. C. Rayle, hablando, un escritor hablando acerca de la vida de Lot, dice hermanos, un alma que se ha detenido jamás es feliz. Detener, detenerte en tu vida cristiana, en tu caminar cristiano, es la destrucción segura de un cristianismo feliz. Esta fue la decisión que Lot tomó. Lot se detuvo. Lot se detuvo. Y con esto paso al tercer punto. ¿Cuáles son las razones por las cuales Lod se detuvo? ¿Por qué Lod se detuvo? ¿Qué movió a Lod a detenerse? Hermanos, para poder tomar la medicación de una enfermedad es necesario saber el origen de esa enfermedad. Ninguno que tiene un cáncer se tomaría un paracetamol porque sabe perfectamente que el paracetamol no aborda y no sanaría esa enfermedad. Hermanos, de los que estamos aquí presentes, si tienes la certeza de que no te has detenido, de que en tu caminar con, con Cristo sigues firme y ferviente, te animo a que sigas así. Pero también tengo que advertirte que si, 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 si tomas la decisión, si tomamos la decisión que Lot tomó, el destino que nos espera en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual es la misma que a Lot le esperó. Déjame darte darte algunos motivos a simple vista por los cuales, a la hora de la verdad, Lot, le hizo, Lot se detuvo. La primera, el primer motivo que yo encuentro en la enseñanza, en Génesis capítulo 19, es que Lot tomó una decisión equivocada, siendo muy joven. Hubo un tiempo en el cual Lot y Abraham caminaron juntos. Ambos eran ricos, ambos prosperaron abundantemente, a tal grado que ya no podían seguir viviendo juntos. Abraham, el mayor de los dos, humildemente y con cortesía, le dijo a Lot, eh, Lot te cedo el privilegio de que tú escojas las tierras donde tú quieras pastorear a tus ovejas y a tu rebaño y a tus animales. Si tú vas a la derecha, eh, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Génesis capítulo 13, versículo 9 dice, Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Y qué hizo Lot? La Biblia nos dice que Lot vio los valles del Jordán cerca de Sodoma y vio que esos valles eran ricos y fértiles y que recibían abundante lluvia. Eran tierras buenas para pastar sus ganados. Él tenía muchos rebaños y muchos ganados y los campos del valle del Jordán, los que pegaban cerca de Sodoma, eran precisamente aquellos que necesitaban su ganado. Fíjate el criterio que usó eh, Lot para tomar esta decisión. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice que Lot miró aquella aquellas tierras y dijo, estas tierras son como de riego. Hermano, aquellas tierras estaban cerca de la ciudad de Sonoma y eso a Lot no le importó. Aquellas tierras estaban cerca de, la, de, de aquella ciudad donde vivían gente totalmente perversa y sin el temor del Señor Y a eso a Lot ni siquiera le incumbía Las tierras que decidió Lot habitar, que decidió Lot tomarla Eran tierras que iban a tener de vecino a gente que practicaba todo tipo de perversidad y eso a Lot ni siquiera le importó. Lo único que le importaba y le y le preocupaba a Lot era que la llanura era rica y que las tierras eran buenas. Es una buena región para su rebaño y su ganado. Hermanos, Lot tomó una decisión guiado por la vista y no por la fe. Hermanos, Lot tomó una decisión sin pedir al Señor de que le preservara de cometer errores. Luego tomó una decisión considerando las cosas temporales de esta vida antes que las cosas eternas. Luego tomó una decisión teniendo en cuenta solamente el beneficio de esta vida y se olvidó de lo que verdaderamente importaba, su vida espiritual, su eternidad. Y yo te pregunto, ¿tomas decisiones así? ¿Tomas decisiones en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? En tu estudio, en tu trabajo, decisiones guiadas por la vista y no por la fe. Decisiones sin tomar el consejo del Señor para que te preserve de cometer errores. Decisiones solamente viendo lo terrenal y olvidándote de lo espiritual. Viendo los beneficios de tu vida terrenal y olvidándote de los beneficios de tu vida espiritual. Esto es lo que hizo Lod, esto fue una de las razones por lo cual Lod, a Lod le llevó a detenerse. Tomó una decisión equivocada siendo muy joven el segundo motivo por el cual le llevó a Lot el detenerse en su vida fue que Lot se mezcló con gente pecadora cuando no tenía ninguna razón para mezclarse la Biblia dice en Génesis capítulo 13 versículo 12 que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma él comenzó a poner sus tiendas limitando con Sodoma y esto fue un error y estamos seguros que Dios no le pidió que hiciera eso. Pero si tú sigues leyendo, te darás cuenta en Génesis capítulo 13 nos encontramos con que Lot no vivía en Sodoma. Vivía a las afueras de Sodoma. Y si tú sigues leyendo en Génesis capítulo 14, versículo 12, la Biblia nos dice que Lot moraba en Sodoma. Lot dejó sus tiendas y renunció a sus tierras. Ocupó una casa en las calles de aquella ciudad, Dios no le había dicho esto estamos seguros de que Dios no le había pedido que habitar en Sodoma no sabemos cuál fue la situación que le llevó a tomar esta decisión quizá a la esposa le gustaba la ciudad mejor que el campo a fin de formar parte de esa, de esa sociedad quizá convenció a la esposa lo cariño eh, para el beneficio de nuestra hija es mejor vivir en la ciudad así nuestras niñas podrán encontrar un buen marido y que puedan, eh, sus, tus nietos puedan cuidar de todo este imperio y esto que tú tienes, tu ganado. Quizás a sus niñas eh, les motivaron a, a Lot a tomar esta decisión, papá. Quizás en la ciudad podamos tener amistades divertidas. Y la triste realidad es que al hombre, al ser humano, nunca le falta motivo para tomar la decisión y llevar a cabo su propia voluntad, y no la voluntad del Señor hermanos, cuando el Hijo de Dios cuando el creyente hace estas cosas cuando el creyente toma decisiones sin consultar a Dios guiado por la vista y no por la fe pensando en lo terrenal y no en lo espiritual lo único que tiene que esperar es que su, su alma sea influenciada y no digo con esto que tenemos que escoger tiendas de campaña e irnos fuera de, de Priego, de Córdoba o fuera de Puente Genil no estoy diciendo eso. lo que estoy diciendo es que si tú tomas decisiones en tu vida Decisiones no bíblicas, decisiones sin consultar a Dios. Tu vida espiritual se va a ver afectada para mal, sí o sí. Tu cristianismo se va a ver afectado para mal, sí o sí. Este es el motivo por el cual el pulso, el, pulso, el latido de la vida espiritual de muchos creyentes late de manera débil porque han tomado decisiones sin consultar a Dios en oración y por medio de su palabra. Hermanos, hacer lo que Lo hizo, dejarse guiar por la vista, pensar, no pensar en su vida espiritual, es la manera más sencilla de embotar e insensibilizar tus sentimientos espirituales sobre el pecado. Es la forma de apagar y cerrar tus ojos para que no puedas discernir espiritualmente, para que no puedas diferenciar entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. Hermano, hacer lo que lo hizo, el detenerse y tomar la decisión que lo tomó, es la manera más sencilla de abrir las puertas de par en par a tu peor enemigo. Dale terreno ventajoso en la batalla al diablo hacer lo que Dios hizo tomar decisiones equivocadas sin consultar al Señor pensando en los beneficios de esta vida pensando que lo único que hay es esta vida terrenal y no una vida espiritual, no una eternidad es la manera más sencilla es amarrar tus brazos para poder luchar es encadenar tus piernas para no poder correr la carrera de la fe es cortarte el cabello como Sansón se lo cortó o como se lo cortaron J. cerrail vuelve a hablar de Lot diciendo, hermano, tú que eres un creyente fervoroso, tú que eres un creyente apasionado por Dios, recuerda la vida de Lot. Recuérdalo como te levantes, recuerda la decisión que le llevó a Lot el tener, el ver afectado su vida espiritual, recuérdalo, recuérdalo como te levantes y recuérdalo cuando te acuestes. Hermano, si tú no quieres que tu, el estado espiritual de tu alma sea seco sea torpe, sea embotado, sea perezoso sea frío, apático, indiferente estéril, pesado y carnal cuídate de no tomar una decisión como la que el Lord tomó lo no consultó al Señor si quizás alguien de los que están aquí están pensando en cambiar de lugar donde vivir o de residir o tienen a hijos que están a punto de tomar esas decisiones. Cuidado, aconsejale. Parecen cosas tan absurdas y tan sin sentido, pero no basta con eso. No basta con que la casa sea cómoda, con que el vecindario sea bonito, con que haya un buen parque cercano para que puedas llevar a tus niños, a tus hijos, a tus nietos al parque a pasear. No basta con que el alquiler sea bajo, el precio del piso sea bajo. Hay factores que uno tiene que tener en cuenta. Tienes que pensar en tu alma inmortal. El entorno de la casa en la cual vivirás. Será un entorno que te ayudará a ir al cielo o ir al infierno. Tendrás a gente, a hermanos en la fe, cerca para poder, eh, eh, poder ayudarte cuando te sientas débil. El lugar en el cual estás viviendo es un lugar en el cual vives con gente cercana que comparte tu misma fe y que te ayuda en momentos difíciles a orar cuando te sientas débil? ¿Tienes a gente cerca que vele por tu vida? No hagas lo que lo hizo. Si estás pensando quizás en cambiar de trabajo, de posición, o tus hijos eh, están pensando en buscar otra profesión, no basta con que el sueldo sea alto, no basta con que la jornada, la jornada laboral sea sencilla. Tengas beneficio, piensa en tu alma, en tu alma inmortal. La decisión que tomes, el trabajo que tomes, ¿tu alma se verá prosperada o se verá retrasada? ¿Tendrás libre los domingos y podrás contar con día entre semana para ocuparte de las cosas espirituales? Cuídate de no tomar una decisión como la que lo tomó yo conté este testimonio allí en la iglesia y vuelvo a contarlo aquí Neemías y yo tenemos un amigo en común que durante cerca de dos, dos años y medio tres años este hermano pasó gran parte de, de prácticamente todos estos todo años sin buscar una iglesia sin buscar a gente una congregación, un pastor que lo acompañara, lo aconsejara que estuviera pendiente de él, que estuviera pendiente de, de su familia. Este amigo se encargó solamente de trabajar y trabajar y trabajar. Tenía un trabajo que le requería y le demandaba viernes, sábado y domingo. Entre semana tenía libre, pero tristemente no hizo caso. No buscó una iglesia donde congregarse, no buscó a gente para ser ayudado, a hermanos en la fe que le ha, Impulsaron ahí al Señor encontró un trabajo en tres semanas y ya no solamente trabajaba a fines de semana sino que trabajaba además en tres semanas se preocupó solamente de las cosas terrenales la última vez que lo vimos lloraba lloraba porque había destruido su familia lloraba porque se había obsesionado con una compañera de trabajo a tal punto de que su familia estaba destruida No tomemos una decisión como la que él tomó. Cuida de las cosas espirituales. Si estás soltero o soltera, no basta con que te guste el aspecto físico de él o de ella, con que compartan los mismos gustos, congenien las cosas, que pensáis las mismas cosas, que tengáis un proyecto de montar una buena casa, un buen hogar. Piensa en tu alma. Esa persona con la cual te gustaría estar impulsará tu alma hacia el Señor o la arrastrará hacia abajo. ¿Tu matrimonio será más celestial o será más terrenal? ¿Vivirás más cerca de Cristo o más cerca del pecado? ¿Tu fe será más fuerte o tu fe será más débil? Cuídate de no tomar una decisión como la que lo tomó y puede que haya, haya alguien en este lugar que piense, hermano Ismael, el creyente no tiene nada que temer. El creyente es una abeja de Cristo que nunca perecerá. No puede sufrir daño alguno. Puede que haya gente aquí que lo piense. Eh, puede, no puede ser que tales pequeñeces influyan tu vida espiritual. Puedes pensar esto, pero te advierto que si tú descuidas estos asuntos, que si tú tomas y haces lo que lo hizo tu alma nunca prosperará. No estoy diciendo que Lot perdió la salvación y Lot dejó de ser salvo. No quiero que piensen en eso. Lo único que te estoy diciendo y quiero que pienses es que si tú haces lo que Lot hizo, la vida espiritual, tu vida espiritual será perjudicada para mal. Si te detienes en tu cristianismo, si te estancas en tu cristianismo, nunca prosperarás en tu madurez espiritual. No irás a más, no habrá frutos en tu vida. No habrá un crecimiento espiritual en tu vida. el oro más brillante pronto pierde su brillo cuando se les pone a un ambiente húmedo el hierro más caliente pronto se enfría se requiere mucho esfuerzo y trabajo para lograr que llegue el hierro al estar, para que esté al rojo vivo pero tan solo con que dejes estar al aire libre o que le eches un poco de agua fría al hierro, al hierro que está al rojo vivo se pondrá negro y duro descuida tu vida espiritual y verás cómo se, se verá débil, embotada perezosa, apática y fría y quizás haya personas aquí que sean creyentes fervientes y celosos que digan como David en su prosperidad jamás, será, jamás seré conmovido dice el Salmo 30 versículo 6 pero haz lo que Lod hizo actúa como Lod actuó y te convertirás en un cristiano infeliz descubrirás lo que descubrió Sansón que el Señor había apartado su espíritu de él. Haz lo que lo hizo y a tu fe le atacará un cáncer que arrasará con su vitalidad, sin que te des cuenta. Haz lo que lo hizo y tu fortaleza espiritual se debilitará lentamente como si tuviera tuberculosis. Haz lo que lo hizo y a la larga te encontrarás con que tus manos apenas pueden hacer una obra para el Señor. Haz lo que lo hizo y te darás cuenta de que tus pies apenas se arrastran por el camino angosto que llevan a la salvación. Haz lo que lo hizo y te darás cuenta de que tu fe ni siquiera es como el grano de la mostaza. No tomes una decisión como la que Lot tomó. Y déjame, ya te estoy terminando... Hablar acerca de las consecuencias del fruto que produjo la decisión de Lod. El fruto que produjo el espíritu rezagado de Lod. Puede que haya gente que diga, hermano Ismael, Lod a fin y al cabo fue justificado. ¿Te acuerdas de lo que leímos en 2 de Pedro capítulo 2? Lod fue justo. A fin y al cabo eso es lo que, lo que vale, ¿no? Si somos salvos, da igual cómo lleguemos. Puede que haya gente que lo piense así yo con llegar al cielo me con, me, yo con eso estoy contento pero déjame enseñarte algo acerca de ese pensamiento a través de la vida de los hermano la felicidad y seguir al Señor con todo, tu, con todo tu ser van de la mano si los creyentes se detienen no pueden esperar ser útil en su familia y en su generación si tú como cristiano te detienes y te estancas como Lot se detuvo y se estancó, no, esperarás, no esperes ser santo ni parecido con Cristo. Si te detienes como Lot se detuvo, no esperes disfrutar de la tranquilidad y de la paz porque simplemente dices creer en Dios. Hermano, tomar la decisión que Lot tomó tuvo consecuencia para la gente de su entorno. Lot no hizo ningún bien a los habitantes de Sodoma. La primera consecuencia es que Lot no le hizo ningún bien por causa de su decisión a la gente que lo rodeaba. Es probable que Lot haya vivido muchos años en Sodoma. Tuvo oportunidades preciosas de hablar de las cosas de Dios y de apartar a las almas del pecado. Pero parece que Lot no hizo nada de eso. Parece que Lot no tuvo ninguna influencia sobre la gente que vivía a su alrededor. La Biblia nos dice que no se pudo encontrar a ninguna persona justa aparte de Lot en las paredes de aquella ciudad. Ninguno de sus vecinos creía en su testimonio. Ninguno de sus conocidos honraban al Señor que Lot adoraba. Los habitantes dijo: ¿Quién es este extraño que vino a habitar entre nosotros? La vida de Lot no tuvo influencia, sus palabras no eran escuchadas. Su fe, la fe de Lot, no atrajo a nadie al Dios de Lot. Y de verdad es que no extraña esto, porque por regla general, los cristianos que viven vidas apáticas, estancadas, sin fruto espiritual, no hacen ningún bien a, su, a la sociedad, no traen mérito alguno a la causa de Dios, su sal no tiene sabor suficiente para curar la corrupción de su alrededor. Los creyentes que se han estancado en su vida, en su vida espiritual, no hay nada magnético en, en ellos. No hay nada atractivo en ellos. No hay nada que refleje a Cristo en su manera de ser. Recuerda a Lot. La consecuencia de tomar decisiones como la que Lot tomó, vivir una vida espiritual estancada, a Lot, no, Lot no ayudaba a su familia ni a sus parientes con los que se relacionó a ir al cielo. No conocemos la familia de Lot, pero sabemos que Lot tenía una esposa y dos hijas. Y también tenía dos yernos. La Biblia no dice que ninguno de ellos tenía temor a Dios. Lot se acercó a sus yernos a decirle, a advertirle, corran de esta ciudad, corran de esta ciudad porque Dios la va a destruir. Y los yernos pensaron, este hombre se está burlando de nosotros. La esposa de Lot. No había temor en esta mujer. Ella salió de Sodoma, pero su corazón se quedó en Sodoma. En un momento que se descuidó. En un momento que ella se quedó atrás, miró hacia Sodoma. Las dos hijas de Lot. Que escaparon. Que no miraron atrás. Pero que hicieron la obra del diablo se convirtieron en las tentadoras que condujeron a su padre a cometer una iniquidad y a perpetrar el pecado más uno de los pecados más inmundos en la familia de Lord no hubo personas que tuvieran temor al el Señor y sinceramente no nos extraña porque los cristianos que, se que viven vidas apáticas espiritualmente que no hay un crecimiento en su vida, que se han estancado espiritualmente ante su propia familia ante sus propios hijos ante sus propios vecinos son vistos, son vistos como personas incongruentes muchos piensan si este creyera todo aquello que profesa creer no seguiría como sigue hermano los padres que viven vidas espirituales secas que se han detenido y que se han estancado rara vez tienen a hijos consagrados los hijos absorben más por los ojos que por los oídos el creyente que se detiene se mantiene pasivo por lo general cosecha según sembró el cristiano que se ha detenido en su vida espiritual de que no hay un crecimiento en él es un cristiano que cuando la muerte le, le llega irá al cielo pero irá con poca paz llegará al cielo pero llegará como ese peregrino en malas condiciones cansado y con sus pies lastimados con lágrimas y angustiado y no digo que todos los creyentes que viven vida fervientes al Señor vida dedicada al Señor consigan grandes cosas recuerden a Noé predicó por mucho tiempo y nadie le creyó Recuerden a Jesús Ni siquiera su familia creyó en él en el principio Muchos de los hijos de David eran impíos Pero sí es seguro, lo que sí es seguro es que si tú Tomas la decisión que lo tomó No esperes ser de provecho para la gente que te rodea si te detienes en tu vida espiritual y te estancas en tu vida espiritual no esperes de ser de bendición a la gente que te rodea y no tiene a Cristo la gente que se detiene no deja un sabor del maestro allá donde está la gente que no crece en su fe que no madura y que no produce frutos no deja un sabor allá donde está de su maestro y de su redentor y termino con esto que me he pasado mucho yo no quiero entristecer a nadie yo he llorado mucho con la vida de Lot porque me he visto confrontado y me he visto que muchas veces en muchas áreas de mi vida me he estancado espiritualmente solamente quiero advertirte así como el Señor me advirtió a mí si vives con vida con pocos sacrificios sin negarte a ti mismo sin tomar tu cruz la consecuencia es vivir como Lot vivió el verdadero creyente que no se ha detenido en su vida espiritual caminan estrechamente con el Señor día tras día no son indiferentes en el mundo ni en el trabajo son muy diferentes en su trabajo con sus compañeros de la universidad con sus conversaciones en la forma de proceder a diario la gente que sigue creciendo en su fe que quieren más del Señor en sus vidas, que quieren más de Cristo en su vida que anhelan más del Espíritu, del Espíritu Santo de, de Dios en su vida dejan un sabor del Maestro en los lugares donde están son humildes generosos pacientes y sumisos y tienen un celo un celo y anhelan no ofender el corazón de su Maestro hermano quizás te identificaste con Lod en esta tarde pero te insto y te ruego a que seas un, un cristiano con un corazón un cristiano de todo corazón que procures la santidad que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor que camines en el espíritu hermano ¿Quieres estar preparado para cuando venga Cristo en su segunda venida? Cíñete tu lomo. Enciende tu lámpara. Decídete y prepárate para encontrarte con tu amado. No te detengas como Lot se detuvo. ¿Quieres disfrutar de la tranquilidad de tu fe, sentir el testimonio del Espíritu en tu interior y saber en quién has creído? ¿Y no ser un cristiano sombrío, quejoso, amargado, triste y melancólico? Entonces no te detengas. Sigue creciendo en tu vida espiritual quieres serle útil en este mundo, en tu época, en tu generación en tu familia, en la gente que, no cristiana que te rodea quieres apartar a los hombres y mujeres del pecado y llevarlo a Cristo y a que adoren sus palabras y su enseñanza que Jesús sea atractivo para esta sociedad no te detengas como lo se detuvo quieres conducir a tu hijo y pariente hacia el cielo y lograr que digan iremos contigo e impedir que sean infieles y que desprecien la fe cristiana no te detengas como lo se detuvo. Que ninguno de nosotros no detengamos en nuestra vida cristiana. No sé si te has eh, identificado con lo. Yo me he identificado con lo. Pero tengo una esperanza. Hay una esperanza para ti y hay una esperanza para mí. Quizás tu alma necesita ser avivada y despertada. Quizás tu alma necesite ser otra vez tocada por el Señor, que el Señor derrame su lluvia sobre tu corazón seco. Él puede hacerlo. ¿Acaso no es nuestro Señor Jesús el médico que curó todos los males en esta tierra? ¿Acaso el Señor no curó todo tipo de enfermedades en esta tierra? ¿Acaso no es, no echó a él todo tipo de demonios? ¿Acaso no levantó a él a Pedro? y le puso un cántico nuevo en su boca cuando Pedro le falló busca al Señor y el Señor avivará tu corazón quizás seco que se ha detenido y se ha estancado vuelve a Cristo vuelve a Cristo y Él avivará tu alma fija tus ojos nuevamente en Cristo y como dice Jeremías, si te vuelves a Él, Él te sanará de todas tus rebeliones. Hermano, despierta. Despierta y recuerda a Lot cada día. Y no vivas una vida cristiana como Lot vivió. Corre a Cristo. Corre a Cristo y a Él avivará nuestro corazón seco y nuestro corazón dormido.